0: oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten, die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDFs sichern, einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam, heute mit einem Spezialgast Martin Hanselmann, einer der erfolgreichsten Football-Coaches Europas. Er hat sogar geschafft, mit der Nationalmannschaft den ersten Titel Europameister nach Deutschland zu holen. Ich freue mich, dass du heute am Start bist. Aktuell ist Martin sogar im ähm, ja, Trainer der Stuttgarter Search in der Europa League und, ja, cool, dass du da bist.
1: Ja, hallo, grüß dich, Flavio.
0: Ich äh, kenne dich schon ein paar Jahre und ich bin echt beeindruckt, was du immer wieder hinkriegst und wie du es schaffst, solche Erfolge zu erzielen und möchte mit dir heute deine ganz authentische Geschichte hören, wie du es geschafft hast, dorthin zu kommen, wo du aktuell bist und zwar ein sehr erfolgreicher Trainer im Footballbereich. Und ja, ich freue mich, dass du heute diese Geschichte mit uns teilst und Fang einfach mal an zu erzählen. Ja, Wie hat dein Leben begonnen? Wie hast du so die ersten Jahre deines Lebens mitbekommen?
1: Ja, Erstmal vielen Dank, dass ich die Geschichte erzählen darf, Flavio. Ähm, das ist natürlich eine lange Geschichte. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und äh, da muss man weit zurückkramen, um das alles zu kriegen. Aber du hast mich ja vorher ein bisschen gebrieft. Ähm, meine Kindheit äh, habe ich hier in rotenburg auf der Tauber verbracht. Ich bin also ein echter Mittelfranke. Ja. bin auch hier geboren äh, und äh, ich... Ich sage von mir selbst immer, ich bin eigentlich ein Sonnenkind. Wenn man 1963 geboren ist, glaube ich, dann hat man die tollen Zeiten erleben dürfen, eine, eine sehr harmonische und äh, tolle Kindheit, die ich hier verbracht habe, natürlich noch ohne äh, mobile Daten, noch ohne Handy und, und Internet. Ähm, aber ich kann nur sagen, wir haben viel mit Freunden gemacht, wir waren viel draußen. Äh, bei uns fing das Fernsehprogramm abends um fünf an und hörte dann Mitternacht wieder auf. <lacht> äh, also war eigentlich, äh, du gehst nach der Schule nach Hause und äh, machst deine Hausaufgaben, machst deine Sachen, ähm, und danach triffst du dich mit Freunden und, und so war das bei uns. Egal welches Wetter, bei Wind und Wetter waren ja. wir eigentlich draußen, haben äh, uns, uns sehr wohl gefühlt, glaube ich. Alle äh, meine Freunde und und so haben wir die Tage verbracht äh, mit sehr viel Kreativität, äh, wie man eben den Tag dann verbringt. Dann bei schlechtem Wetter draußen frieren, bei gutem Wetter schwitzen, Schwimmbad, äh, Fußball spielen. <lacht> Exakt diese Sachen, die man halt immer kennt.
0: Ja. Du bist jetzt seit 40 Jahren, also fast 40 Jahren machst du football Passiv als Spieler hast du angefangen und bist dann später jetzt mittlerweile schon 30 Jahre Trainer. Wie kam es dazu, dass du Football gefunden hast? Weil ich muss sagen, Football ist ja jetzt nicht das allerpopulärste. Es gibt ja Fußball so als Nummer eins Sportart. Rotenburg ob der Tauber ist es auch nicht wahrscheinlich bekannt als Nummer eins Football Mannschaft. Wie wie hast du diesen diese Connection? Wie hast du den Kontakt zum Football gefunden?
1: Ja, das ist ne. Eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich war eigentlich Leichtathlet. Also ich hab, äh, ich treibe Sport, seitdem ich mich an mich erinnern kann. Und äh, Sport war für mich äh, Bewegung und Bewegung faszinierte mich äh, schon von Kindesbeinen an, schon, schon immer. Und habe halt auch fleißig trainiert. Äh, aber wie gesagt, ich komme eigentlich aus der Leichtathletik ähm, und hatte dort dann die Chance, ähm, bei dem Bundestrainer damals für Sprint, der Herr Sumser, ein Training zu machen, und der hatte mir aber ganz klar und unmissverständlich äh, auf seine sehr sympathische Art gesagt, dass ich äh, nicht äh, die Leistungen erreichen werde. Also ich war ein 100-Meter-Sprinter, ähm, um dann wirklich äh, olympisch zu werden. Äh, und dann war ich natürlich frustriert. Wenn du von so einem Lehrgang zurückkommst, bist ja. du frustriert. Und dann hat ein Freund äh, so lange in mich reingequengelt, dass wir just nach diesem Wochenende das allererste American Football Training 1982 in, in Rodenburg im Herbst ähm, mitgemacht haben. Erst da gab es schon Football. Also. Ja, es, 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 hier in der Region natürlich die ansbach Grizzlies als Vorreiter, die waren ja schon in den 70er-Jahren, Ende der 70er-Jahre äh, im American Football hier und es hat natürlich Tradition durch die äh, Kasernen, die amerikanischen Kasernen, die wir hier hatten, ob das jetzt Illesheim ist oder ob das dann äh, in Ansbach war, äh, so ist es dann relativ früh hier in die Region gekommen äh, und äh, dann gab es Damals den Nick Nagel, der von Hansbach gesagt hat, ich möchte jetzt in Rotenburg eine eigene Mannschaft starten. Und der hatte zu diesem Training eingeladen, da sind wir hin. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen, warum auch immer.
0: Ja, stark. Du hast dann angefangen, was, was, hat, dich da, was hat dich begeistert an diesem Sport?
1: Ich kann es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht sagen. Also ich, ich kann damals, äh, warum ich dann dabei geblieben bin und diesen Sport gemacht habe, kann ich äh, für die damalige Zeit nicht definieren. Ich habe natürlich dann im Laufe der Jahre, wenn du da dich da reinarbeitest, wenn du lange dabei bleibst, machst du dir Gedanken darüber. Und heute sage ich, diese Faszination ist eben diese, diese, diese unglaubliche Athletik, die in diesem Sport vorherrscht, dass du viele unterschiedliche Sportarten kombinierst in etwas, das du dann strategisch umsetzen willst. Das sind für mich die Dinge, die mich bis heute faszinieren. Und, und am Ende eben aus ganz vielen unterschiedlichen Menschen eine Mannschaft zu machen. Das ist etwas, was mich bis heute fasziniert.
0: Das muss ich sagen. Also, ich hatte nicht so viele Anknüpfungspunkte mit Football. Aber ich war vor einigen Jahren, haben wir eine Challenge gemacht und da haben wir so dünne Jungs breit gemacht. Da waren wir auch bei dir in Würzburg damals. Ja. Und ich habe. Football nicht so ganz verstanden, aber als ich da war, habe ich gedacht, wow, krass. Also das ist ein viel ganzheitlicher Sport als beispielsweise Fußball. Ja, Fußball, da musst du wenn, du, wenn du erfolgreich sein willst, musst du halt gucken, du musst schlank sein, du musst irgendwie eine gewisse Geschwindigkeit haben, du musst... Äh, Gewisse, gewisse Bewegungen haben beim Football, habe ich das Gefühl als als Laie ich kann mega kräftig sein finde meinen Platz ich kann ein ganz dünner Spargel sein und schnell ja. ich kann aber auch zwischendrin sein also eigentlich hat man das Gefühl von außen jede jede Position
1: kann besetzt werden also grundsätzlich gebe ich dir da recht das ist so natürlich wenn es in die Spitze geht dann gehören andere Attribute dazu aber grundsätzlich mal ist es wirklich so dass der American Football Sport ähm, alle aufnehmen kann. Alle können American Football spielen. Ähm, bei uns gehört sehr viel Herz dazu, sehr viel Leidenschaft, Trainingseifer. Äh, das sind eher die Faktoren, die einen erfolgreich machen im American Football natürlich auch ein gewisses Talent, aber die Talente der Menschen sind so vielfältig, dass ich, also ich, ich kann da immer nur wieder sagen, es gibt Leute, die sind hochathletisch, die sind körperlich talentiert, die können mitspielen, weil sie vielleicht mehr Instinkt haben. Ich habe aber auch schon Spiele gehabt, die sehr intelligent sind und körperlich sogar, wie du sagst, ein Spargel, gar nicht so bild, wie wir das jetzt uns als Sportler immer vorstellen aber durch ihre Assoziationen, durch das Verständnis für Spiel einfach eine tragende Rolle spielen. Und das macht schon sehr viel Spaß im American Football.
0: Ja, spannend. Du hast dann angefangen, hast die ersten paar Jahre selber gespielt. Hast du da irgendwelche großen Titel gewonnen? War da irgendwas Besonderes
1: an deiner Karriere? Nein, wir haben in Rotenbrücke hier angefangen. Wir waren damals, gab es ja nur zwei Ligen. Wir haben gleich in der zweiten äh, Bundesliga damals angefangen, haben dann auch in der ersten Bundesliga gespielt, haben damals in den Playoffs gespielt. Ich denke, das waren so als Spieler die größten Erfolge, die ich mhm. jetzt persönlich mit hatte, ähm, waren Playoffspiel in Berlin ähm, und, und solche Sachen. Das war äh, schon toll. Wir haben dann Meisterschaften gewonnen in der zweiten Liga. Ähm, aber damals war Football einfach noch nicht so bekannt, dass man jetzt in Rodenburg sagen konnte, wow, da machen wir jetzt richtig was draus. Ja. Äh, Football war natürlich in der ersten Bundesliga eine tolle Sache, äh, das hier zu spielen. Aber man darf auch nicht vergessen, äh, wir sind auch mal mit den Fechtern aus Tauberbischofsheim verwechselt worden noch zu der <lacht> Zeit, weil wir halt eine Ausrüstung an hatten. Ähm, also... Wir waren ein gutes Footballteam. Für das, was wir hier machen konnten, war Rodenburg von Anbeginn an ein sehr gutes Footballteam und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch hier zu spielen.
0: Hattest du schon die Strategie zu sagen, ich möchte jetzt hier Trainer werden, Karriere
1: machen oder hast du eine Ausbildung gemacht, ein Studium? Nein, ich, hab, ich war ganz normal. Ich habe in der Bank gearbeitet und habe gedacht, nach meiner aktiven Laufbahn werde ich dann irgendwann ganz aufhören, werde eben Banker sein und, und werde da arbeiten. Das ähm, hat sich ergeben, Ich hatte dann ein, ein äh, ja, Trainer und Spieler aus Ansbach gefragt, der Erich Grau, ähm, ob ich denn Interesse hätte, mal bei der Jugendmannschaft so mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Das habe ich dann getan und da hat sich das dann erst herauskristallisiert, dass ich tatsächlich ein, ein Gefühl, eine Empathie für Coachen habe, und habe das dann auch vertieft und habe dann erst festgestellt, ich kann das. Ich äh, habe da kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen, äh, Menschen etwas äh, beizubringen, die zu motivieren. Und dann ist es eigentlich so in die Entwicklung gegangen erst, äh, dass ich das äh, gesagt habe. Da hat sich dann auch beruflich ausgewirkt. Ich habe dann die Ausbildereignungsprüfung gemacht, hatte die Azubi so ein bisschen unter meinen Fittichen. Äh, also da hat sich das dann schon rauskristallisiert. Und musste dann aber irgendwann mal für mich entscheiden... Äh, wo will ich hin, in welche Richtung will ich. Also das Coaching war dann einfach so viel und hat so viel Zeit äh, beansprucht von meinem Leben, äh, dass ich die Entscheidung treffen musste, in welche Richtung gehe ich denn. Ähm, und habe dann eine ne ganz einfache Zeitrechnung einfach aufgestellt. Ich habe gesagt, der Tag hat 24 Stunden, ich brauche viel Schlaf, ich muss sieben bis acht Stunden schlafen, dann musste ich acht Stunden arbeiten und dann kann man sich ausrechnen, sehr viel bleibt, ne? die Arbeit gibt einem noch die Mittagspause vor, die diktiert, wann du aufstehen musst ungefähr und ähm, habe für mich dann entschieden, ich möchte in meinem Leben das tun, was mir Freude bereitet, also wo ich wirklich auch sage, das, das tut mir gut und da freue ich mich dabei und musste dann einfach die Entscheidung treffen, jetzt wirst du Trainer äh, und willst Trainer werden, das ging zu dem Zeitpunkt eben noch nicht hauptamtlich. Du konntest damals in Deutschland mit Footballtrainer kein Geld verdienen. Ähm, hatte dann mit meinem Bruder zusammen die Chance, dass wir gesagt haben, beide, hey, Sport ist unser Leben. Wir, wir haben damit äh, viel gemacht. Sport hat uns auch viel gegeben, hat mich auch sehr geprägt. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein Fitnessstudio auf äh, und sind beide äh, in das Abenteuer CDK-Sportpark äh, gelaufen und haben uns hier, dann verwirklicht ähm, als Unternehmer, Trainer äh, ja. und haben bis heute seit 1997 diesen, diesen Laden und ich bin eben dann noch im zweiten Bildungsweg eben die Trainerausbildungen gemacht ähm, und bin dann Trainer geworden.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt hier in diesem, in diesem Fitnessstudio, das ist ein echt schönes Fitnessstudio, äh, gefällt mir. Und man sieht, dass hier auch nicht nur Muskeln aufgebaut werden, sondern auch wirklich Leistung erbracht wird. Also man sieht da verschiedene Dinge. Man merkt schon, hier haben auch Footballer ihr Zuhause gehabt, ne? Ja, haben sie. Haben sie. Ja, finde ich spannend. Also du bist im Endeffekt von etwas Sicherem als als damals sicher. Man hat immer gesagt, wenn du Banker wirst, dann hast du was fürs Leben. Ja, bist du in etwas ganz Unsicheres reingegangen? Hattest du da irgendwie mal eine Situation, wo du sagst, war das jetzt eine dumme Entscheidung oder hast du die Entscheidung getroffen und danach bist du einfach den Weg gegangen? Ich
1: glaube, ich war davon überzeugt. Ähm, natürlich verändern sich dann Dinge, aber ich war damals ja 30 rum ähm, und äh, nee, ich war davon überzeugt, dass das, was wir tun, richtig ist und dass es da einen Markt dafür gibt und dass dieser Markt wachsen wird und sich entwickeln wird. Und äh, das ist dann auch so geschehen. Äh, und äh, es war einfach eine Entscheidung aus der Überzeugung heraus und vor allem aber aus der Überzeugung heraus zu tun, etwas zu tun, was mich befriedigt, wo ich jeden Tag gerne wieder hergehe, wo ich jeden Tag ähm, sage, ich arbeite da. Natürlich gibt es da auch was. Natürlich haben wir auch Zeiten, die mal schwieriger sind und wo man mal sagt, wow, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, das mhm. zu machen. Äh, da muss ich jetzt heute durch. Aber im Großen und Ganzen, also wenn ich die Rechnung aufstelle, dann, dann gehe ich jeden Tag gerne auf die Arbeit. Ich gehe gerne hierher und ich arbeite nach wie vor gerne mit Menschen und äh, vor allem mit jungen Sportlern, mit jungen Talenten ja. und versuche mein Wissen weiterzugeben.
0: Du hast also das Fitnessstudio hier gestartet, parallel Trainer gemacht ja. in der Jugend. Mhm. Ja. Wie ging es dann weiter? Weil ich meine, deine Karriere ist ja sehr, sehr steil angestiegen wie kam es dann in die nächsten Ebenen?
1: Ja, ich bin also vom Jugendtrainer, das war ich gar nicht so sehr lange, bin ich dann direkt äh, hierher zurück zu den damaligen Rotenburg Knights. Äh, da habe ich auch noch gespielt. Dann war ich schon, hat schon so ein bisschen angefangen als Spielertrainer und musste dann aber aus unterschiedlichen Umständen äh, direkt als Spielertrainer anfangen und bin dann relativ schnell auch in die Cheftrainerrolle äh, gewachsen äh, und äh, habe das übernommen und dann gar nicht so unerfolgreich, wobei ich sagen muss, und das wissen die wenigsten, ich habe meine Laufbahn mit sehr vielen Niederlagen begonnen. Wir konnten die zweite Liga dann gerade so mit einem Sieg halten. Es hat mich auch geprägt und ich war oft zu Hause gesessen und habe das reflektiert und habe gedacht, was mache ich falsch, warum? Und hm. habe in dieser Zeit auch gelernt, dass du jede Niederlage natürlich auch positiv analysieren kannst. Du kannst aus jeder Niederlage etwas Positives rausziehen ich glaube nicht, dass ich es bewusst gemacht habe, aber wir haben es getan und haben dann so nach und nach aufgebaut, wie wir diese Mannschaft strukturieren und wie wir Verbesserungspotenziale erkennen. Und dann haben wir zum Glück auch dieses eine Spiel gewonnen und konnten in der Liga bleiben. Und ich muss sagen, von da an ging es dann wirklich sehr steil bergauf und haben dann auch, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre später den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga geschafft, waren in der ersten Bundesliga wieder ähm, und dort dann gleich in den Playoffs, ähm, haben dort gleich gegen Braunschweig gespielt im Viertelfinale und dann ging das da eigentlich auch relativ schnell äh, auf.
0: Was würdest du sagen, war der, hast du es hast du dir selber zugeschrieben in die erste Zeit, dass du da nur verlierst, dass du gedacht, ich krieg's nicht hin, ich bin vielleicht gar kein Trainer? Hast du an deiner
1: Rolle und Identität in dem Moment gezweifelt? Also, natürlich gibt es Momente, in denen man dann darüber nachdenkt, bin ich denn ein guter Trainer? Kann ich das überhaupt? Aber im Grunde meines Herzens glaube ich nicht, dass ich wirklich gezweifelt habe, sondern man ist schon davon überzeugt von dem, was man tut. Und es ist ja auch ein Prozess. Du musst ja auch Menschen überzeugen von dem, äh, was du dir vorstellst als Trainer und und welche Strategie du machen willst. Und manchmal, gerade in so einem Mannschaftssport, dauert es ja auch etwas, bis du die Menschen findest, die zu dir passen. Und äh, das, glaube ich, habe ich mir schon auch innerlich immer wieder zugesprochen, habe mir auch Mut zugesprochen ähm, und, und war davon überzeugt von dem, was, was wir tun. Und am Ende hat es dann ja auch Gott sei Dank geklappt.
0: Du hast die ersten drei Jahre als Bundesliga-Trainer hinter dir. Mhm. Was war dein Fazit in dem Moment?
1: Ähm, Freude. Freude und Leidenschaft. Äh, ich ähm, habe festgestellt, dass Trainer wirklich etwas ist, was mir sehr viel äh, bedeutet. Ich war dann auch immer wieder in den USA drüben und habe dort sehr viel gelernt und äh, habe natürlich auch immer den Traum gehabt, dass wir hier in Europa mal ähnlich arbeiten können unter ähnlichen Bedingungen, wie das in den USA ist. Ähm, und ich war wirklich immer voller Freude äh, und, und hatte diese Leidenschaft äh, für, diese, für diesen Sport und auch zum, zum Coachen äh, und das äh, ist bis heute auch geblieben.
0: Wolltest du nie in die USA oder gab sich da nie die
1: Möglichkeit? Es ergab sich eigentlich nie die Möglichkeit und so richtig rüber gewollt habe ich auch nicht. Das ist eine andere Kultur, das ist wirklich ein ganz anderes Leben und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit gewesen bin oder wäre vielleicht heute eher, als es damals der Fall war, aber es hat sich auch nie die Möglichkeit ergeben, um da zu sagen, jetzt gehe ich da wirklich rüber in die USA. Ich hatte dann ja auch Familie ja. Und, und Kinder und dann gehst du nicht einfach rüber in die USA.
0: Ja, ja. Du hast die ersten Jahre hinter dir. Wie ging es weiter? Also du hast jetzt die ersten Erfolge nach drei Jahren, muss man sagen, es ist ja relativ flott gegangen. Ja,
1: ähm, ja ich bin dann, ähm, wie du gesagt hast, äh, relativ erfolgreich gewesen. Wir waren dann in den Playoffs und dann ist der deutsche Verband ähm, auf mich aufmerksam geworden. Und man hat mich dann 2000, Ende 2000 gefragt, ob ich nicht das Amt als Bundestrainer übernehmen möchte. Ähm, nach äh, drei Jahren? Nee. das war
0: jetzt mehr Zeit dazwischen, oder?
1: Naja, es war, wenn, nee, war nach, dem, nach dem Wiederaufstieg ging das relativ schnell. Nach dem Wiederaufstieg Krass. war es eigentlich nur eine Woche, ein, ein Jahr, Entschuldigung. Ähm, und vorher, die, die Jahre vorher waren dann schon äh, ja, immer mal hin und her. Ich habe dann die Ausbildung auch angefangen als, äh, als, als ähm, Ausbilder äh, für Trainer in Bayern. Ähm, und da ist es dann schon so ein bisschen connected worden mit dem Deutschen Verband, ja. äh, wobei ich dann bis dahin immer noch ein, ein relativ bedeutungsloser Trainer war, da war ja dann auch schon die World League hier in Deutschland, da gab es äh, Leute wie den Walter Rolfing, ähm, die dann da äh, schon Trainer waren bei den Amis, also in der, in der NFL Europe äh, oder damals World League. Um, und das waren schon uh, Sandro Cinelli, die waren da die großen Trainer eigentlich. Okay. Und ich komme aus Rodenburg und, und uh, ja, Köln war groß, Berlin waren uh, groß. Um, aber irgendwie ist der Verband auf mich aufmerksam geworden. Und dann wurde ich 2000, Ende 2000 eben gefragt, ob ich Bundestrainer machen möchte. Und dann habe ich das parallel gemacht. Dann war ich Trainer Ach, in der krass. GFL uh, hier in Rodenburg und war gleichzeitig auch Bundestrainer. Aber
0: jetzt mal ganz kurz, also du, du spulst das jetzt so ganz locker ab. So. Was ist das für ein Moment? Du wirst ja angerufen und dann wirst du gefragt, ob du da
1: Bundestrainer wirst. Ja, das ist ein, ein toller Moment. Ähm, und natürlich sagst du im ersten Moment, äh, ja, da muss ich erstmal mal nachdenken. Äh, das musst du natürlich dann auch mit der Familie äh, besprechen. Aber äh, das sind schon Emotionen in einem, die da wirken. Und am liebsten würde man natürlich gleich sagen, ja, mache ich. Äh, denn Bundestrainer ist... Äh, ja eine ganz, ganz große Sache in, in Deutschland, in Europa, äh, sowas zu sein. Ähm, aber das haben wir dann eben besprochen und habe dann natürlich relativ schnell zugesagt, weil es mir Freude bereitet hat und vor allem eine große Ehre war. Aber es war natürlich auch eine Überlegung, traust du dir das denn zu? Da waren dann schon Spieler dabei, damals der Max von Garnier, der bei den Hamburg Blue Devils war, äh, NFL Europe Erfahrung hat, das sind schon, da, da musst du erstmal nachdenken: Mensch, traust du dir das denn überhaupt zu und, und kannst du das denn? Du bist aus Rodenbrück auf der Tauber, äh, kommst aus der Kleinstadt, hast natürlich eine kleine Mannschaft aufgebaut, die erfolgreich war. Aber es gab schon die Braunschweiger, die Hamburger, Berliner, Köln. Das waren nochmal andere Mächte. Auch München, äh, zu dem Zeitpunkt, die Cowboys waren äh, da ja auch wirklich eine Macht. Ähm, da musst du dir das schon zweimal überlegen und zweifelst ein bisschen, aber irgendwie habe ich doch ein gesundes Selbstbewusstsein wohl <lacht> äh, und habe mir es dann zugetraut und habe dann auch äh, zugesagt.
0: Ich meine, das Spannende ist ja, das ist ja, also so wie es sich nach außen anhört, auch eine ganz andere Liga in, in Form von, das ist jetzt nicht mehr das kleine Rotenburg, sondern plötzlich bin ich der, der über die ganze Nation schaut und die ja. Leute und die Mannschaft zusammenstellen
1: darf. ja stelle ich mir schon spannend vor. Weil natürlich bist du als Cheftrainer, hast du eine besondere Stellung. Aber was wir getan haben und, und was ich eben gelernt habe, ist, dass du einen guten Trainerstab brauchst. Und mm. wir hatten in Rothenburg immer ganz tolle Trainer, die mit wahnsinnig viel Leidenschaft und, und Enthusiasmus an die, an die Sache gingen. Und ich glaube, das hat es natürlich ausgemacht. Und, und wenn du dann ähm, mit viel Energie vorneweg gehst und sagst, komm, wir machen das, wir packen das und wir schaffen das und wir machen da noch eine Einheit und dort noch eine Einheit, dann ähm, hast du einfach Erfolg. Und, und, ich glaube schon an das Glück des Tüchtigen. Wenn du, ja. wenn du tüchtig bist, dann wirst du auch irgendwann erfolgreich sein. Ob das jetzt gleich der Bundestrainer sein musste, weiß ich nicht. Aber der Erfolg dieser Mannschaft ähm, in der Bundesliga, die lag schon ganz, ganz stark an vielen tüchtigen Menschen.
0: Wenn ich das jetzt mal für mich reflektiere, ich meine, du hast jetzt hier mit einem Fitnessstudio, was du leitest. Du hast jetzt eine Mannschaft, die du mehr oder weniger auch hauptberuflich begleitest. Jetzt bist du noch Bundestrainer. Wie viele Stunden arbeitet man so in der Woche?
1: Puh, viele, ich habe mir, hab mir da nie Gedanken drüber gemacht. Also sind sieben Tage ja, Woche wahrscheinlich? Sieben, sieben Tage Woche. Zehn, zwölf äh, Stunden am Tag, mehr manchmal sogar? Ja, natürlich, da hast du schon mal auch äh, viele Stunden, da hast du auch mal 16 Stunden, ähm, aber... Am Ende ist es ja die Leidenschaft, die es ausmacht. Ja. Du willst es ja tun. Es ist ja nicht so, dass einer zu dir sagt, hey, jetzt geh mal in die Mine und bau Kobalt ab äh, die nächsten zwölf Stunden, sondern ja. das ist ja eine ganz andere Nummer, was wir hier haben. Wir, wir leben hier so frei und, und ich kannte das ja, konnte es ja frei entscheiden. Das war ja meine Entscheidung, das zu tun. Und
0: ich meine, gut, trotzdem hast du noch drei Kinder und du hast eine Frau, die noch sagen muss, äh, ja, irgendwo sind wir hier auch noch, oder?
1: Ja, natürlich, ähm, aber... Das muss man dann natürlich auch äh, leidvoll so sagen. Ich habe eine Scheidung hinter mir und okay. äh, das hat sicherlich auch mit diesem Wahnsinn zu tun, äh, zu sagen, ich will das jetzt so erreichen und ich will davor und diese Leidenschaft ist wichtig und ähm, das ist nicht so nicht ganz so einfach. Man, man, man muss auch dazu sagen, ähm, Trainer zu sein äh, für eine Mannschaft hat eine gewisse Verantwortung und ähm, ich, ich habe ich hab, das kann man vielleicht auch erzählen, ich habe einen Onkel, der war in der im ehemaligen Osten, also in der DDR, ein sehr erfolgreicher Leichtathletik-Trainer. Und der hat mich dann mal, leider schon nach meiner Scheidung, <lacht> auf die Seite genommen und äh, sagte zu mir, Martin, du darfst niemals, niemals, und ich glaube, ich hatte, ich glaube er hat es fünf, sechs Mal gesagt, du darfst niemals erwarten, dass irgendjemand, auch nicht in der Familie, versteht, was wir tun. Und das ist tatsächlich so, Flavio. Das, ähm, das was du als Trainer tust, kann man als Außenstehender nur ganz, ganz schwer verstehen.
0: Also es ist ja auch, ich, ich habe gerne Biografien gelesen und mache es immer noch und ich bin überrascht, wie viele Leute, die nat natürlich draußen als äh, Superhelden dastehen, äh, familiär auch äh, das nicht einfach hatten. Also N Nelson Mandela, der ja sozusagen als der Held gefeiert wird in Südafrika. Ich habe, äh, krieg Gänsehaut, habe ich äh, gelesen von, von seiner Tochter, die ihn eigentlich fast nie gesehen hat. Also sagt, äh, er ja. hat die ganze Welt verändert, aber zu Hause war er nie. Ja. Oder auch ein äh, Steve Jobs und ähnliche, ich schätze auch ein Elon Musk, der da äh, die Welt mit seinen Elektroautos verändert, ob er so viel Zeit mit seinen Kindern hat. Also es ist ein hoher Preis, den man auch zahlen
1: muss, oder? Ja, muss man. Also ich will mich jetzt nicht mit diesen Leuten vergleichen, auf keinen ja. Fall. Aber als Beispiel, wenn dein erstes Kind Konfirmation hat, hatte ich ein Footballspiel, ein Nationalmannschaftsspiel in Südfrankreich. Mhm. Und dann läuft die Konfirmation ohne mich, ohne mich mhm. ab. Und ich weiß nicht mehr, ob man sich das vorstellen kann. Da ist man schon hin und her gerissen. Aber dieses Feuer, das in einem brennt und diese diese Leidenschaft, das zu tun und und, und dann auch erfolgreich äh, zu machen, die ist dann einfach so groß, ich glaube, dass einem der andere das, der Partner das nicht übel nehmen sollte, aber es ist natürlich nicht zu verstehen. Es ist, ja. wenn du da nicht drin bist in all dem, dann ist es ganz, ganz, ganz schwer, das zu verstehen.
0: Hm. Ja, spannend. Also danke, dass du uns da in so eine ganz andere Welt mit reinnimmst, dass man dich auch ein bisschen versteht. Wie, wie ist das nur fürs Verständnis? Also, du hast jetzt da einen Trainerstab, der ist hier in Rotenburg, wird der dann auch gleichzeitig mit in die Nationalmannschaft übernommen? Das heißt, die machen auch dann alle zwei Jobs? Nein,
1: du hast in der Nationalmannschaft noch mal einen ganz anderen Trainerstab. Der wurde ganz anders zusammengesetzt. Und das war für mich natürlich die spannendste Aufgabe. Das war so der Beginn des Ganzen. Du bist jetzt also jetzt bist du Cheftrainer, Nationaltrainer und jetzt musst du einen Trainerstab zusammenfinden. Die erste Aufgabe, bevor du die Mannschaft zusammensetzt. Und ich war damals voller Leidenschaft und hoch und, und höchst motiviert und habe mir gedacht, du musst die besten Leute da finden. Und ich hatte dann Lass mich nachzählen. Ich glaube, ich hatte vier weitere Cheftrainer aus der Bundesliga damit im Stab. Und, und im ersten Moment Krass. denkst du, du hast da brutal viel äh, Input, du hast viel, viel Knowledge, viel Football-IQ. Auf der anderen Seite hast du aber auch ganz viele Alpha-Tiere. Ja, du, du, du hast ganz viele Alpha-Tiere, äh, mit denen du da arbeiten musst. Und. Ähm, da bin ich natürlich blauäugig reingegangen in die Sache. Ich dachte, du brauchst die Besten und mit den Besten musst du arbeiten. Ähm, und es hat mich dann nochmal ganz, ganz viel Energie gekostet, ähm, das dann zu steuern und zu lernen. Ähm, und, und hatte da äh, Gott sei Dank dabei einen sehr guten Freund, den Steffen Breuer, äh, der selber auch Footballtrainer äh, war, eben sehr erfolgreicher äh, Cheftrainer einer, einer Jugendmannschaft. Ähm, und der konnte mich dann da immer wieder auch leiten und hat, hat mir helfen können, denn ähm, das ist dann schon, du hast dann äh, so und so viele Haifische mit dabei, also Alphatiere <lacht> und äh, da ging es dann schon auch manchmal zur Sache, aber am Ende, am Ende äh, muss ich sagen, habe ich heute noch zu den Leuten äh, Kontakt und, und äh, es, es tut mir heute noch gut äh, zu sehen, wie wir das gemeinsam gemeistert haben, diese Zeit.
0: Also würdest du sagen, Je, je höher man kommt, desto mehr Leute braucht man im Umfeld, die auch einem beratend helfen,
1: unterstützen? Ob man es jetzt äh, taktisch und strategisch braucht, ich weiß, es gibt ganz viele Führungsstile, da hat jeder so seinen Weg. Ich bin der Meinung, die besten brauchst du, auch wenn es reibt, wenn es kracht, wenn es scheppert. Mhm. Ähm, du musst dich immer wieder neu Orientieren, du, du kannst nicht ja eine alte Linie fahren. Die Menschen sind jung, mit denen du arbeitest, die sind neu. Du, du, du musst dann auch neue Sachen auf dich zukommen lassen, auch wenn es schwer ist. Es wird, ist schwer ähm, und es gibt Diskussionen, aber am Ende sind sie erfolgreich, denke ich. ist Das ja. für mich der erfolgreiche Weg.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Gedanken. Wie ging es weiter? also Du bist jetzt Nationaltrainer, hast jetzt hier noch deine Mannschaft in Rotenburg. Mhm. Wie sind die nächsten Jahre so verlaufen?
1: Na ja, natürlich sehr anstrengend, klar. Ne? Es war sehr anstrengend. Der Nationalmannschaftsjob war so, dass die Nationalmannschaft in, in Deutschland ähm, ein bisschen am Boden lag. Sie hatten die die äh, waren im Finale um die Europameisterschaft ähm, und haben dort verloren. Äh, trotz äh, NFL-Erfahrenem Trainer, der John Ralston war mein Vorgänger. Ähm, und äh, die Spieler waren verunsichert, äh, viele wollten mit der Nationalmannschaft nicht mehr viel zu tun haben. Ach krass. Ähm, und wir haben dann eben, nachdem der Trainerstab zusammengestellt war, angefangen zu rekrutieren und hatten dann schon auch ein paar Absagen, die uns wehgetan haben. wo wir gesagt haben Puh, das ist brutal. Viele meinten, ja, das, das wird nichts. Also da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte. Einer der Funktionäre hat sein Amt dann als sportlicher Leiter der Nationalmannschaft niedergelegt, weil er sagte, mit dem drittklassigen Trainer will er nicht arbeiten. Mit dir jetzt sozusagen? Ja, also mit mir. Ähm, der Verband stand dann hinter mir, muss ich sagen, der, der Präsident hat es dann äh, durchgezogen ähm, und äh, wir haben dann Spieler gesucht äh, und, und wir haben durch, durch die anderen Trainer eigentlich auch, äh, haben wir viele Spieler dann doch ge wieder gehabt. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir einen rekrutiert haben, der war gerade auf dem Fischkutter unterwegs, ähm, <lacht> den habe ich über das Handy angerufen und sagte immer, sag mal, äh, was, was ist in deinem Hintergrund? Ja, ich bin auf dem Fischkutter, ich arbeite <lacht> hier jetzt. Äh, und den haben wir dann auch rekrutiert ähm, und äh, haben dann die Mannschaft zusammengestellt und, und mussten dann eben gegen Frankreich äh, spielen, ein Qualifikationsspiel machen, haben das äh, gewonnen ähm, und und haben dann äh, uns weiter aufgebaut und standen dann wieder im Finale um die Europameisterschaft gegen Finnland. Sofort äh,
0: im ersten Jahr? Im oder ersten
1: Jahr standen wir direkt wieder im Finale in, ähm, um die Europameisterschaft gegen Finnland ähm und haben dann zum ersten Mal äh, die Europameisterschaft auch für Deutschland gewonnen.
0: Ach krass, du kamst rein und hast im ersten Jahr gleich gewonnen. Ja. Wow, das ja. ist ja so eine richtige Hansi-Flick jetzt beim FC Bayern, so, so hört <lacht> ja, sich so, das an. Genau, so,
1: so ungefähr ist es. Du kommst eben als unbekannter Trainer rein in die Nationalmannschaft ähm, und äh, gewinnst dann die Europameisterschaft. Ja.
0: Was ich immer so ein bisschen die Herausforderung finde, ich bin kein Trainer und ich habe davon auch nicht so viel Ahnung, aber ich finde es... Äh, interessant, wie das, wie das abläuft. Also bei Bayern, ich, ich kenne es ja so aus dem Fußball, mhm. zu, zumindest von außen, du siehst dann irgendwie Kovac hat da die Mannschaft angeleitet, es ist die emotionale Teil am Boden, jetzt kommt ein neuer Trainer und einerseits sehe ich das zum Beispiel in Würzburg, ja, wie das ist, wenn, wenn da sechs, sieben Trainer in der Saison gewe gewechselt werden. Wie, wie schafft man es in kurzer Zeit, so eine komplett neue Mentalität aufzubauen? Musst du da ähm, ganz viele Spieler rausnehmen oder, oder schafft man es auch ähm, mit den Bestehenden, indem einfach so die Mentalität der neuen Trainer so stark ist?
1: Naja, ich, ähm, ich habe jetzt keine Psychologie studiert und ähm, bin einfach Trainer. Und ich glaube, wenn du, wenn du Trainer bist. Und, und wenn ein Spieler dir glaubt, was du tust, also dass du authentisch bist, dass du ähm, das, was du sagst, meinst, äh, auch tust und das lebst, das vorlebst, ähm, dann hast du da schon mal einen ganz großen äh, Bonus bei den Spielern. Und ähm, Ich bin davon überzeugt, dass du einfach ehrlich sein musst und äh, mit den Spielern dementsprechend umgehen musst. Das ist manchmal schwer und und ähm, auch ich habe da lernen müssen. Auch ich habe Lernphasen hinter mir, äh, wo ich dann mich schwer tat, einem Spieler abzusagen und habe dem dann irgendwie was erzählt und gemacht und getan. Und ähm, nee, äh, zwischenzeitlich weiß ich, der der beste Weg ist, offen und ehrlich zu kommunizieren und und das zu leben, was du was du bist. Und ich glaube die Spieler merken, ähm, ob du dann eben diese Leidenschaft in dir hast und äh, und ob sie dir dann folgen wollen äh, oder nicht. Und dann musst du natürlich auch deine Schwächen kennen oder beziehungsweise äh, Dinge dann auch mal abgeben. Also äh, ich, ich wusste irgendwann mal auch, ich wusste nur am Anfang nicht, wie ich das regeln soll. Ich wusste, ich bin kein großer Motivationsredner. Also meine Reden, die ich vor dem Spiel halte. Aber ich bin das nicht, weil ich es nicht irgendwie vielleicht mir aneignen könnte. Ja. Sondern ich bin es nicht, weil ich an Folgendes glaube. Die ganzen Reden, die dieses Hochgepuschte, das hält fünf Minuten. Und danach musst du Techniken haben. Danach musst du das ganz normale Handwerkszeug wieder abliefern können ja. und beherrschen. Ja, ja. Und deswegen weiß ich, okay, das bin ich jetzt nicht. Und da gibt es aber Trainer, die das besser können. Und dann musst du halt als Cheftrainer auch in der Lage zu sein und zu sagen, hey, die Rede vor dem Spiel hält der die macht so, der, krass. die macht nicht ich, sondern die macht der. Ähm, das, da musst du halt einfach ähm, die Möglichkeit haben, das zu tun und zu und so sagen, das, das tut doch meiner Autorität nichts ab, das, ja. das zwackt doch mir überhaupt nichts ja. ab. Ähm, und, und das mache ich zwischenzeitlich wirklich, ähm, dass ich oft jemanden suche, der die Reden vor dem Spiel äh, vor, äh, hält für mich, weil ich einfach weiß, ich bin da nicht so und und ähm, aber wenn ich impulsiv bin, dann mache ich es auch selber. Dann mm. traue ich mich jetzt auch jemandem zu sagen, nee, du heute nicht, ich mache selber. Ähm, das <lacht> ist aber ein Gefühl und das ja. musst du halt einfach lernen. Ja. Ähm, und ich glaube, dann findest du auch viele Menschen, die bereit sind, mit dir gemeinsam äh, ein Ziel zu erreichen.
0: Ja. Du bist ja dann, also das war ja sozusagen ein Höhepunkt in deiner Karriere, du hast ja. relativ schnell, also das waren innerhalb von vier, fünf Jahren, mhm. bist du da von, vom Undercover, wie der, wie der eine auch gesagt hat, hier Drittliga-Trainer vielleicht, hart ausgedrückt, zum Europameister im, im Football ging es dann immer so, so hoch hinaus und immer weiter oder gab es dann auch mal so Phasen, wo du gemerkt hast, jetzt bricht alles richtig runter und ab? Wie war das bei dir?
1: Nein, ähm, also die, die Phase hatte ich nie. Es war natürlich ein Durchbruch. Mit der Europameisterschaft äh, war ich dann einfach auch in Deutschland anerkannt als Trainer ähm, und ähm, habe dann äh, 2004 hatte ich mal ein bisschen äh, wenig Energie in mir. Da hatte ich dann auch äh, Probleme äh, privat, also Scheidung und, und Trennung und so weiter. Dann habe ich mein Amt als Bundesligatrainer hier in Rotenburg niedergelegt. Ich habe gesagt, ich kann jetzt mal nicht mehr, ich brauche mal Pause und bin nur noch Bundestrainer gewesen. Da braucht man mal so Pausen, aber die hatten nichts mit dem Sport zu tun. Ich muss das wirklich sagen, der Sport war eigentlich immer meine Stütze. Mhm. Der Sport war immer das, wo ich mich zurückziehen konnte, wo ich wo ich einen Platz für mich gefunden hatte, wo ich mich wohlgefühlt habe, mhm. egal wie es mir irgendwie geht, egal was ist, äh, Bewegung, Sport war immer etwas, wo ich mich wohlgefühlt habe und wo ich zurück äh, einen Rückzugsort hatte. Ähm, und ich habe mich dann eben als Bundestrainer da äh, weiter äh, wirklich auch sehr engagiert. Äh, wir hatten ja dann äh, im nächsten Schritt die World Games gewonnen. Ähm, hatte die war waren Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft ähm, und, und äh, habe mich schon da immerhin äh, ja, gezogen gefühlt, muss, mm. ich, muss ich sagen. Und ich hatte auch nie die, die, die Idee, dass man sagt, oh, jetzt bricht alles weg, sondern es war ja für mich ein Wohlfühlort. Ich habe mich ja. immer wohl gefühlt und, und äh, habe das auch vermittelt. Und insofern muss ich sagen, ich bin als Bundestrainer dann ja auch äh, dann äh, 2007, 2000, Ende 2006, Anfang 2007 war ich dann nicht mehr, dann relativ schnell auch wieder in der Bundesliga untergekommen als Trainer. Da
0: bist du dann selber raus oder wurde es dann rausgenommen? Oder nee, wir,
1: äh, ja, es gab dann wohl schon so langsam so ein bisschen Differenzen, wie okay. die wie die Richtung, wie die Ausrichtung hätte sein sollen und irgendwann hat mich der Präsident dann entlassen. Okay. Ähm, noch, ich habe die Vorbereitung, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Japan noch gemacht und davor dann äh, gab es die Entlassung. Ähm,
0: Aber ist das für dich dann so eine, so eine Entlassung, also von ist so ein Stück weit, jetzt bist du Nationaltrainer, dann, dann hast du, hattest du das Gefühl, jetzt geht es bergab oder war das für dich ein Punkt, wo du sagst, ja endlich kann ich mich wieder auf eine Sache konzentrieren. Wie geht es dir mit so einer Situation?
1: Nee, Ich bin jetzt Gott sei Dank äh, noch nie aus, sportliche, äh, aus sportlichen Gründen entlassen worden. Das waren meistens Differenzen, die da aufgetreten sind und dann ist es ja so, dass man dann einfach von dem, was man glaubt und was man tut, ja auch überzeugt ist und es kam bei mir nie so an, ähm, dass ich jetzt sagen müsste... Äh die Entlassung hat mich jetzt irgendwie getroffen, sondern es sind halt andere Wege, sind neue Wege. Man, man, äh, hat, man hat versucht oder man hat eben lange zusammengearbeitet und dann trennt sich das irgendwann. Ähm, und äh, das sehe ich jetzt also nicht als eine Niederlage an. Mhm. Ich glaube, es wäre anders, wenn es sportliche Gründe wären, wenn man sagt, pass auf, du hast die Leistung nicht erbracht. Ähm, das, glaube ich, würde schon an mir zehren, ähm, aber so war es nie der Fall. Und deswegen habe ich das also auch nie als solches empfunden und konnte mich dann auch mit gleicher Kraft wieder in neue... Aufgaben
0: Ja, da warst du danach wieder Bundesligas Gas gegeben. Irgendwann kam ja ähm, plötzlich... Was ganz anderes, also da hast du plötzlich für Würzburg, meine Heimat, gespielt. Ja. Ist ja auch einige Ligen weiter unten gewesen. Mhm. Ich habe mir heute die Frage gestellt, als ich deine Vita nochmal angeschaut habe, so warum macht man sowas? Also im, im Fußballbereich kennt man das eigentlich gar nicht. Also entweder bist du da oben, mhm. machst erste Bundesliga und, und, und drehst dich dann in diesem, in diesem Niveau und gibst dir immer wieder die, die Karte oder pausierst halt mal ein Jahr. Warum, warum macht man sowas jetzt in deinem Fall?
1: Also da muss man vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen. Äh, äh, es war so, dass ich in Köln gearbeitet hatte und Köln ja äh, einen finanziellen Zusammenbruch hatte. Da gab es äh, ja eine schwierige Geschichte äh, und, und dann waren der, war der Sponsor weg und äh, es ging einfach finanziell nicht mehr. Das war das Aus in Köln. Und das war zu einem Zeitpunkt, da gab es natürlich in der Bundesliga keine freien Jobs, da waren einfach auch alle belegt und ähm, ich hatte sehr viel Kraft und Energie in dieses Projekt dann auch gesteckt und war eigentlich ganz froh, dass ich mal Ruhe hatte und äh, mal durchatmen konnte und dann hat mich der Peter Kuhn eben aus Würzburg angesprochen ähm, was ich da sehen würde und und dann haben wir uns ein paar Mal ausgetauscht und ich war dort und habe mir das auch angesehen und muss sagen, die Stadt Würzburg ist ja eine, eine, eine unglaublich interessante Stadt mit so vielen jungen Menschen, mit so vielen Studenten, mit mit mit, mit ja sehr viel Tradition Dirk Nowitzki kommt daher ja. Sport äh, die, die die Flavio Simonetti äh, Flavio Simonetti <lacht> kommt daher ähm, die Würzburger Kickers sind äh, sind äh, gut ähm. Und dann habe ich mir das angesehen und ich muss sagen, Würzburg hat ja auch so mit 120.000 Einwohnern, glaube ich, mit Schweinfurt daneben, 60 nochmal ähm, und hat ein tolles Einzugsgebiet und, und äh, ich habe da schon gedacht, da kann man was aufbauen. Also ja. das war wirklich äh, der, der Grund und ähm, der Peter hatte das auch so gut ähm, gemacht mit mir. Ähm, wir hatten schon den Eindruck, dass wir in Würzburg was bewegen können und ähm auch ein zwei Ligen höher kommen wir sind ja auch dann gleich im ersten Jahr aufgestiegen äh, von der von irgendwie in die in die in die Regionalliga gleich äh, gekommen mhm. also das ließ sich gut an ähm, dann muss man sagen äh, in stoppen kam es dann einfach weil die die Infrastruktur für American Football nicht passt okay. ähm, wir wir sind dann äh, ja, erstmal war man eine Abteilung von einem Verein. Das ist immer schwierig. Fußball, egal welche Liga, Fußball hat einfach Vorrang in ja. Deutschland. Das muss man wissen, das ist einfach so. Dann äh, dann hat uns die Stadt einen Platz zugewiesen, da gibt es keine Umkleidekabinen. Du kannst natürlich kein Jugendprogramm aufbauen äh, ohne Umkleidekabinen. Die haben uns dann da im Winter draußen umziehen lassen. Ähm, das ist, war dann alles ein bisschen unsäglich, war nicht mhm. ganz so schön. Ähm, und dann... Ähm, haben wir trotzdem die Kraft gehabt, das, das äh, weiterzumachen? Und und wir wollten dann auch weitermachen, auch wenn es zäh war, wenn es zäh flüssig war. Und dann gebe ich ehrlich zu, dann kam aber das Angebot aus Stuttgart damals. Ja. Ähm, und äh, ich war dann schon auch ein bisschen ausgebaut und dachte mir, boah, das dauert ja 10, 20 Jahre, bis du da irgendwie mhm. was bewegst in so einer Struktur. Ähm, und habe dann mit dem Peter gesprochen und dann haben wir uns aber auch darauf geeinigt und dann äh, war das auch überhaupt kein Problem. Ich bin auch heute noch dem Verein Würzburg sehr verbunden, bin auch immer wieder mal dort ja. ähm, und schaue mich dort um und das ist äh, ja, schön zu sehen, dass es Würzburg äh, Würzburger Football nach wie vor auch gibt. Ja.
0: Und jetzt bist du ja wieder äh, voll auf Kurs, also Europa League, das ist ja dann wirklich eine, nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Wie, wie ist es da, hast du da irgendwie Ziele nochmal? Willst du, du willst ja wahrscheinlich gut als Trainer will man immer auch Titel... Ähm, dieser Hunger, der ist, ist wie damals noch
1: da? Ja, natürlich, klar. klar. Also ich, ohne diesen Hunger ähm, würde ich es würd nicht mehr machen. Ich bin immer, ähm, das merken meine Spieler, meine Trainer, die lächeln da auch immer wieder mal drüber Ich äh, in der Woche. Dann geht es natürlich ab Mittwoch los. Dann fange ich an, nervöser zu werden, sehr dünnhäutig zu werden. Ähm, und dann sagen die, man kann es nicht mal ablegen irgendwann. Und dann sage ich, <lacht> wenn das mal nicht mehr da ist, dann höre ich auf. Dann ist es so weit, dass ich aufhöre. Mhm. Ähm, ja, es war, war ein großer Schritt. Ähm, diese European League of Football, die ja der Patrick Isume mitgegründet hat, ähm, äh, ist, ist jetzt ein Schritt im, im europäischen Football, äh, der, der uns eigentlich noch mal einen Schritt weiterbringt. Äh, vor allem mediale die mediale Aufmerksamkeit ist natürlich äh, ungebremst und, und, und ist unglaublich groß. Und es macht auch Freude. Und ähm, ich bin froh, ich bin wirklich froh und dankbar auch dafür, dass ich ähm, jetzt da nochmal die Chance habe, dabei zu sein, das mit aufzubauen. Ja. Es ist der logische Schritt, zu sagen, wir machen jetzt eine Europä europäische Liga. Das, das entspricht dem europäischen Gedanken, dem ich persönlich komplett anhänge. Also ich bin ein Fan Europa. Ja. Ich glaube, dass Europa wichtig ist, dass wir Menschen in Europa verstehen müssen, dass wir zusammengehören, dass wir gemeinsam Dinge entwickeln können, ähm, und, und für mich war es deswegen äh, nur eine logische Konsequenz, da auch ja. ja zu sagen und freue mich auch, dass ich gefragt wurde und äh, baue jetzt in Stuttgart da mit einigen Leuten etwas auf, ähm, was mir auch sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, das Spannende ist ja, finde ich, also du hast ja nicht nur als Trainer richtig krasse Erfolge, auch dein Sohn war ja professioneller Footballspieler und sogar Nationalspieler. Mhm. Das finde ich auch eine spannende Entwicklung, wie wie kriegt man das hin, dass, dass da auch, obwohl man so wenig Zeit hat, auch der Sohn da so eine Karriere hinlegt?
1: Ja. <lacht> Äh, puh, da muss ich jetzt wieder nachdenken. Ähm, der Dominik und, und äh, ich, wir haben äh, Fußball äh, also gelebt ähm, und äh, es ist interessant, dass meine beiden anderen Söhne nichts mit Fußball zu tun haben und auch keinen Sport treiben. Also, du hast auch drei Söhne äh, ich, wie ich. Ja, ich habe drei Söhne <lacht> und äh, der, der Dominik ist der Einzige, der, der Sport auch so ähm, exzessiv betrieben hat die anderen beiden haben mit Sport nicht viel am Hut. Der eine macht Musik und der andere lebt einfach sein Leben, sind so, ist so ein Individualist eigentlich. Ähm, aber schön, also auch schön für mich zu sehen, wie es da diese Unterschiede gibt. Ähm, also viele haben gesagt, was, das macht dir gar nichts aus. Und dann muss ich sagen, nee, das ist mir völlig egal. Wenn die glücklich sind, dann, dann reicht es voll und ganz aus. Es ja. muss halt jeder so spinnen. <lacht> ähm, und beim Dominik war es einfach so, dass den das Feuer auch irgendwie äh, gepackt hatte und er in, in jungen Jahren schon... Ähm, naja, wenn, wenn andere Kinderfilme angeguckt haben, dann saß der bei mir und wir haben Videos analysiert und football angeguckt. Und ähm, der hatte dann auch dieses dies, diese Jahrgänge und die Freunde, die Football gespielt haben ähm, und hat dann relativ früh, mit neun Jahren angefangen, fleck -Football zu spielen. Und das hat er auch sehr erfolgreich gemacht. Und da gab es nochmal ein Thema mit einer... Äh, mit, mit einer war das die Konfirmation ja genau ich glaube er hatte dann er hatte dann konnte äh, zu Konformantenfreizeit, weil er seine erste deutsche Meisterschaft im Flag Football äh, spielen wollte und dann mussten wir da auch nochmal diskutieren <lacht> äh, dass das so funktioniert ähm, aber da sind wir uns ja schon schon früh äh, zusammengekommen und, und der Dominik hat es eben auch genauso intensiv betrieben und ich habe ihn dann auch immer selber trainiert im athletischen Bereich. Wir haben das sehr, da haben wir Zeit verbracht miteinander. Ach, cool. ähm, die haben wir auf dem Sportplatz Zeit verbracht. Ne? Wir ja. kennen dann die Kieselsteine auf dem Sportplatz, die <lacht> die, die Grashalme beim Vornamen, äh, da trifft man sich dann eben. <lacht> die irgendwie.
0: musst du immer vorstellen. Ja. <lacht> ja, vielen Dank für deine Geschichte, finde ich sehr inspirierend. Hast du noch ein Schlusswort für alle Leute, die bisher jetzt zugehört haben?
1: Naja, ähm, was man als Trainer, glaube ich, immer so hat, ist diese, diese Leidenschaft, dass man äh, eben allen Zuhörern nur zu reden kann für das, was ihr brennt, das dann auch leidenschaftlich zu tun. Äh, denn das macht uns ja aus, das, das äh, macht uns als Menschen aus, dass wir diese Leidenschaft eben haben können und, und äh, die dann zu verbreiten, zu vermitteln oder auch selbst zu leben. Das ist, ja. glaube ich, das Wichtige. Und da würde ich jeden aufrufen, das auch zu tun.
0: Ja, kann ich 100 Prozent genauso bestätigen. Ja, für alle anderen ganz wichtig, wir machen jetzt nochmal einen zweiten Teil, wo es einfach nochmal um deine Werte und Prinzipien geht. Das finde ich super wichtig, dass man weiß, wie kann man denn im Leben auch mehr hinkriegen, die Philosophie, deine Gedanken, deine Prinzipien und da freue ich mich schon drauf. Ganz wichtig, wenn ihr bis hier zugehört habt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Podcast, um den zweiten Teil auch zu hören und denkt dran, unaufhaltsam ist deine Entscheidung. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern, in dem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen.